0: Ich begrüße euch. Gehen wir zum Kapitel 4 des Philipperbriefes. Da sind wir letztes Mal schon angekommen und da wollen wir heute fortsetzen. Und ich möchte, dass wir das Kapitel gemeinsam lesen zum Auftakt heute. Und zwar aus der neuen evangelistischen Übersetzung vorne eingeblendet oder du öffnest Deine eigene Bibel und du liest mit. Wir lesen das ganze Kapitel und dann haben wir heute noch und nächstes Mal noch und dann ja hoffentlich auch eine Zusammenfassung wieder. Also wir kommen jetzt auf die Zielgerade. Wollen wir lesen? Vers 1. Deshalb bleibt dem Herrn unbedingt treu. Meine lieben Geschwister, ich sehne mich nach euch, denn ihr seid meine Freude und die Belohnung für meine Arbeit. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Synthüche, vertragt euch doch als Schwestern im Glauben und dich, mein treuer Syzigus, ich glaube, so sagt man das, bitte ich, den beiden zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung von Gottes guter Botschaft gekämpft, auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens steht. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alles sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Da geht es heute dann los, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine das liebenswerte und bewunderungswürdige auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philippa im Beginn meines Dienstes damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus trug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonik habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte, mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Kapitel 4, wie wir wissen, beschäftigt sich äh, mit der Überschrift Christus meine Lebenskraft. Worum handelt der ganze Brief? Freude. Wir haben es also im Kapitel 1 gesehen, Christus ist mein Lebensinhalt. Im Kapitel 2 haben wir gesehen, Christus ist mein Lebensvorbild. Im Kapitel 3 haben wir gelernt, Christus ist mein Lebensziel. Und hier sehen wir, dass Christus meine Lebenskraft ist. Vers 13, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Die Lutherbibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig oder stark macht. Okay? Und jetzt lesen wir die Verse 6 und 7. Wir haben heute nur vier Verse vier Verse nur, nämlich Verse 6, 7, 8 und 9 und nächstes Mal haben wir die restlichen Verse bis zum Schluss. Und in den Versen 6 bis 7, wir wollen das in zwei Teile aufteilen, zuerst die Verse 6 bis 7 und dann die Verse 8 bis 9, also 6 und 7 und 8 und 9 und in den Versen 6 und 7 geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich da geht es um unsere Sorgen. Hat sich irgendjemand in diesem Raum schon mal Sorgen gemacht? Wir müssen eines verstehen. Für jemand zu sorgen ist was Gutes. Für etwas zu sorgen ist auch etwas Gutes. Aber sich Sorgen zu machen ist etwas Schlechtes. Die Bibel lehrt nicht Sorglosigkeit. Sorglosigkeit ist falsch ist Zielverfehlung. Wir sollten sogar sorgfältig sein. Sorgsam, sorgfältig ist was Gutes. Aber Stress und Sorgen sich zu machen, ist was Falsches. Ich kann mich um meine Familie sorgen, positiv, oder ich kann mich um Geld und, und, und was ich als brauche, für meine Familie Sorgen machen, negativ. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil Sorgen oder sich Sorgen zu machen, also Sorgen, ist ein Dieb und ein Räuber. Ja. Sieh, ganz ehrlich, da ist die englische Sprache uns wieder einmal weit überlegen. Wer weiß, dass die englische Sprache ein Vielfaches an mehr Wörter hat als die deutsche Sprache? Wer hat das gewusst? Also Englisch hat unfassbar, ein unfassbares Vokabular. Also, es, also ich kenne niemanden, noch nie jemanden kennengelernt, der alle englischen Wörter kennt. Die englische Sprache ist so Vokabularreich. Darum muss man das im Deutschen ein bisschen erklären, weil wir haben nur das Wort Sorgen. Weil Sorgen für jemanden, Sorgen ist ja gut, aber sich Sorgen machen ist schlecht. Im Englischen gibt es keinen Zweifel. W worry. Worry? Schon mal gehört? Worry? Worry, worry is, negative. is negative. Worry ist nie was Gutes. Yeah? I'm worried. Das heißt, ich mache mir Sorgen. Und, aber wenn ich für jemanden sorge, dann heißt das, I am taking care of somebody. Yeah? Taking care oder worry. Also, man hat zwei Wörter, wo wir nur eines haben. Okay, ich würde jetzt nicht da die englische Sprache so in den Vordergrund stellen, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, mir gefällt Deutsch sehr gut, ehrlich gesagt. Aber manchmal gibt es eben im Deutschen Worte, die beides bedeuten, bedeuten können. Also, im Englischen haben wir worry, was immer negativ ist. Und, und taking care of somebody, was sehr positiv natürlich ist. Also Sorgen zu machen ist ein Dieb, ist ein Räuber. Es beraubt uns des Lebens. Ich habe gelesen äh, von einer Frau, die sich äh, zehn Jahre Sorgen gemacht hat darüber, dass ein Einbrecher kommt. <lacht> zehn Jahre lang äh, hat sie jeden Abend sich Sorgen gemacht, ob nicht ein Einbrecher kommt. Nach zehn Jahren tatsächlich, der Mann und die Frau liegen bereits oben im Schlafzimmer im Bett, hören sie unten ein Geräusch. Der Mann geht hinunter und tatsächlich, der Einbrecher steht im Wohnzimmer. Und sagt der Mann zum Einbrecher, du, endlich bist du da, geh zu meiner Frau, ich will dich schon seit zehn Jahren kennenlernen. Spaß. Das heißt, der Einbrecher kann nur einmal stehlen. Die Sorgen vom Einbrecher können uns jeden Tag das Leben stehlen. Okay? Das war, Die Geschichte ist natürlich erfunden. Ja, okay? Falls jemand Zweifel daran hatte. Das heißt, wir haben so viele Sorgen. Wir haben Stress, der von Sorgen kommt. Und diese beiden Verse, Verse 6 und 7, wir lesen es gleich nochmal, sind sehr bekannte Verse. Macht euch keine Sorgen, Vers 6, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Also es geht darum, dass wir uns keine Sorgen machen. Wir könnten auch sagen, es geht hier um die mentale Gesundheit. Wenn jemand in Angst lebt oder in Sorgen lebt, dann, dann äh, fehlt es ein wenig an der mentalen Gesundheit. Und wir finden hier eine Anleitung, wie gesagt, eine Anleitung für mentale Gesundheit. Und das ist sehr einfach. Eines musst du wissen. Wahrheit ist immer einfach. Nicht seicht, aber einfach. Ja? Mich hat... Wir haben schon ein paar Leute unterstellt, ich bin ein seichter Prediger. Okay, ich bin seicht, super. Und dann haben wir gedacht, nein, ich bin nicht seicht, nur klar und einfach. Und dazu stehe ich. Und das ist mir dann so eingefallen, nein, ich bin nicht seicht, ich bin klar und einfach. Weil wenn du etwas wirklich verstehst, kannst du es leicht oder einfach und klar erklären. Stimmt das? Also, und die Menschen verwechseln oft Einfachheit mit Seichtheit. Es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst Leute verwirren durch, durch Dinge, weil du es selber nicht wirklich verstehst und gleichzeitig eine sehr seichte Person sein. Du kannst einfach sprechen, klar sprechen und sehr tiefgründig sein. Stimmt es? Also lass uns nie verwechseln, dass äh, das äh, einfach seicht ist oder nicht tief ist. Ja? Einfachheit und Klarheit kann sehr tief gehen sein. Und meine Erfahrung ist, liebe Freunde, dass dass die Wahrheiten, die wirklich wichtigen Wahrheiten des Lebens, sind eigentlich immer einfach. Ja, die sind nicht kompliziert, die sind einfach, aber nie seicht. Und das, was wir da lernen heute, ist eine einfache Wahrheit, nämlich werft eure Sorgen auf Gott, macht euch keine Sorgen. Im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Also eine einfache Wahrheit, eine notwendige Wahrheit, weil die Menschen sorgen sich ständig und ruinieren damit ihr Leben und auch das Leben anderer Menschen durch ihre Sorgen. Aber auch eine, muss man zugeben, radikale Wahrheit. Wenn ich jetzt zu dir sage, hey, hör auf dich zu sorgen, dann ist es einfach, es ist sicher notwendig, aber es ist auch radikal anders, als was wir vielleicht sonst lernen oder hören. Also im 1. Petrus 5, Vers 7 steht im Prinzip dasselbe. Hier steht im Philippa 4, Vers 6 steht, macht euch keine Sorgen. Die Luther sagt, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Die Elberfelder, seid um nichts besorgt. Macht euch keine Sorgen, die Hoffnung für alle. Und äh, die, die Schlachter sagt auch, sorgt euch um nichts und die Zürcher Bibel auch sorgt euch um nichts. Also es ist sehr einfach. <lacht> es ist einfach, wirklich sehr einfach. Es ist aber notwendig und es ist aber auch radikal, wenn ich jemanden sage, hey, mach dir keine Sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7 Werf, Wirf alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Manche von uns, äh, glaube ich, tun gut daran, wenn sie ihren Posten als Chef des Universums kündigen. Ja? Wir sind so ein bisschen äh, Chef oder CEO äh, des ganzen Universums. Wir machen uns über alles Sorgen. Und was weiß wie es euch geht. Ich lebe mich derzeit relativ gelassen. Nicht, weil das Leben so leicht wäre, aber ich habe eines verstanden. Das, glaube ich, kriegt man mit zunehmendem Alter. Ähm, ich kann es eh nicht ändern. <lacht> oder? Was soll ich mit Sorgen über dieses Kind oder jenes Kind oder dieses Enkelkind oder... oder ähm, den oder der in der Oase, in der Gemeinde. Jetzt habe ich ihn schon drei Wochen nicht gesehen. Und der oder der oder der nicht, was auch immer. Äh, die meisten Sachen kriege ich gar nicht mit, ehrlich gesagt. Aber die Wahrheit ist, wir können so vieles eh gar nicht ändern. Und daher sollen wir uns konzentrieren auf das, was wir ändern sollen. Im Jakobus 1, Vers 8, äh, braucht du nicht aufschlagen, Jakobus 1, Vers 8 steht, ein Mensch mit zwei Seelen ist unbeständig auf all seinen Wegen. also ein gespaltener Mensch. Und sich Sorgen zu machen, ist ein bisschen eine gespaltene Angelegenheit. Ist auf jeden Fall nicht gesund. Worüber machen wir uns Sorgen? Worüber machen wir uns Sorgen? Ich meine, alle Studien belegen, dass Menschen sich in dritten Weltländern weniger Sorgen machen als wir. Das sagen alle Studien. Dass Menschen sich in... Am Habt ihr gewusst? Jetzt haben wir zuerst so, so gut über englische Sprache geredet, jetzt rede ich aber Schlechtes über die Amerikaner. Es ist erwiesen, dass Amerikaner die sorgenvollsten Menschen der Welt sind. Die haben nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. also Und der, der ist nicht einmal bezahlt. In Amerika, wenn du finanziellen Ausfall hast, bist du schlecht dran. Es gibt kein soziales Auffangnetz in der Form, wie es wir hier in Europa haben. Ja? Also, wenn dir das gefällt ich, ich finde viele Dinge gut daran manche Dinge sind zu viel meiner Meinung nach oder, oder überzogen oder, oder einfach zum Ausnutzen anregend ja? aber in Amerika gibt es das gar nicht also, also, oder kaum ja? weder im sozialen Bereich und das Gesundheitswesen ist, ist nicht mehr so schlecht wie es einmal war aber es ist nicht das was wir in Europa haben die Menschen in Amerika machen sich sehr viel Sorgen über Geld obwohl sie die reichste, das reichste Land der Welt ist. Sie machen sich sehr viel Sorgen über ihre Gesundheit und gleichzeitig essen sie Hamburger, wie wenn sie morgen nicht mehr äh, existieren würden. Und Menschen in dritten Weltländern haben mehr Freude, mehr Frieden und mehr, mehr Ruhe, ja, mehr Gelassenheit. Die leben auch nicht nach der Uhr. Das habe ich ganz beinhart erfahren dürfen, lernen äh, ich war einmal dort, 1990, zweimal war ich dort 1999 in Indien wann, wirst, wann werde ich abgeholt? Ja, um elf Um zwölf waren waren am da. Um halb eins waren wir am Tag. Um eins kommen wir schon langsam holen mich ab und um halb zwei waren wir beim Gottesdienst und die haben schon drei Stunden gesungen Die haben schon warm gemacht. Da ist eineinhalb Stunden nichts Also es tickt ganz anders Richtig, die, die Berndet kennt es aus Afrika glaube ich auch, oder? So ist das. Also viel gelassener, entspannter, obwohl, wenn du in manchen diesen Ländern unterwegs bist, die Gefahren viel größer sind. Die reellen Gefahren nämlich. Von, von dem, was passieren kann, äh, jeden Moment. Und, und da lebt man eben den Tag, man, 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 man versucht den Tag zu meistern. Das ist eigentlich, was Jesus gesagt hat in Matthäus 6, Vers 33. Macht euch keine Sorgen, und morgen, der heutige Tag hat Sorge genug. Lebe einen Tag nach dem anderen, als andere ist eine zu schwierige Last. Ja? Aber wir machen uns, um Geld machen wir uns Sorgen, auch hier in Europa. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit. Und äh, unsere Sorgen sind viele und, und auch sehr, sehr groß. Also das Problem, sagen wir uns da einig, ist Sorgen, Sorgen machen. Das Heilmittel ist aufhören, sich zu sorgen, Sorgen äh, abzuwerfen, und viele würden sagen, das ist unrealistisch. Und äh, bevor wir jetzt da beim Paulus äh, irgendwie einen Fehler suchen, ob er nicht ganz in Ordnung ist, schauen wir uns an, was Jesus gesagt hat. Weil Jesus in Matthäus Kapitel 6 hat identisch dasselbe gesagt. Matthäus 6, ich lese einmal da ein paar Verse hinein in der Bergpredigt, ab Vers 24. Matthäus, passt nur zuhören oder aufschreiben. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein oder dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hinter, hin, hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon oder dem, dem Vermögen oder Geld gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähern. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute ist, steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr alles braucht. Das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Also nicht nur Paulus sagt das, sondern Jesus sagt das. Hast du schon mal einen Vogel gesehen, der sich gesorgt hat? Nein. Du siehst keinen Vogel, der sich sorgt. Wenn du einen Vogel hast, der da ein Nest im Garten hat, der macht sich nicht Sorgen, wer die Miete für das Nest zahlen wird. Ja? Du findest keine besorgten Vögel. Meine Kinder haben machen sich keine Sorgen über das, was sie essen werden oder ob der Kühlschrank voll sein wird. Wir jedoch haben uns in der Vergangenheit schon einmal des Öfteren Sorgen darüber gemacht. Die Kinder haben davon nichts mitbekommen. Ja? Also die Kinder machen sich keine Sorgen. Der Sammy sagt nicht zu mir, Du, wir haben Morgen was zum Essen haben. Der weiß, dass es was zum Essen gibt. Ja? Der verlässt sich auf seinen Vater, verlässt sich auf seine Mutter. Und genau dieses Vertrauen brauchen wir zu unserem himmlischen Vater. Ja? Ich meine, unsere Kinder, äh, ja, wenn die wissen würden manchmal oder in der Vergangenheit, was wirklich Tatsache ist, ich weiß nicht, ob das, vielleicht kriegen wirkliche wirklich eine Panik. Aber sie haben sich keine Sorgen gemacht. Meine Eltern haben mir später mal Sachen erzählt, was, was sie als durchgemacht haben oder erlebt haben. Ich habe nie was mitbekommen. Ich habe immer was zum Essen gehabt. Immer was zum Anziehen gehabt und parallel haben sie sich jahrelang Sorgen gemacht, ob es reich, reichen wird oder genug sein wird. Also, Kinder machen sich keine Sorgen. Sie vertrauen auf den himmlischen ja. Vater. Okay? Also, Paulus sagt es, Jesus sagt es und ich möchte euch kurz drei Dinge geben, äh, drei Dinge sagen, warum wir uns nicht sorgen sollen. Es gibt drei ganz praktische Gründe auch. Ich rede jetzt wirklich von praktischen Gründen. Grund Nummer eins warum wir uns nicht sorgen sollen, weil es ungesund ist. Es ist praktisch genug. Es ist ungesund. Ich kenne Menschen, die haben sich zu Tode gesorgt. Und die machen das jetzt nicht sprichwörtlich, sondern ehrlich. Die haben Magengeschwüre bekommen, alles Mögliche, aufgrund von Sorgen, Angst oder Bitterkeit oder eine Kombination davon. Also es ist definitiv ungesund, sich Sorgen zu machen. Die Christi hat in der Vergangenheit hin und wieder mal zu mir gesagt, äh, sie macht sich Sorgen um meine Gesundheit, weil ich bin so gestresst. Ich glaube, in letzter Zeit kann sie das nicht mehr sagen, aber, weil ich fühle mich, ich fühl, ich fühl mich nicht gestresst oder, oder irgendwie besorgt. Aber äh, ich glaube, jeder von uns weiß, wie ungesund es ist, wenn wir uns Sorgen Machen, auch wenn die Sorgen berechtigt sind oder, oder real sind, die Auswirkungen auf unsere Gesundheit sind definitiv groß. Stimmt es? Ja. Also, warum nicht Sorgen? Erstens, es ist ungesund. Zweitens, das beginnt alles mit U übrigens, dreimal U. Ich bin ja kreativ hin und wieder. Ja. Ungesund, es ist unpassend für ein Kind Gottes. Für ein Kind Gottes, für ein Kind, das auf den Vater und auf die Mutter vertraut, ist es unpassend, sich Sorgen zu machen, oder? Ja. Komplettes Vertrauen bei den Kindern, richtig? Die Kinder wissen, die Eltern werden liefern. Die Kinder wissen, es gibt was zum Essen. Die Kinder wissen, es ist alles in Ordnung. Ja? Also keines meiner Kinder, auch die großen haben mich jemals gefragt, ob ich die Miete bezahlt habe? <lacht> Noch nie. <lacht> Interessant, oder? Gut, ich sage nur, äh, die Kinder machen sich, es ist unpassend für ein Kind, sich Sorgen zu machen, richtig? Weil wir Vertrauen haben. Es ist ungesund, es wirkt sich negativ auf, aus auf unsere Gesundheit, es ist unpassend, für ein Kind Gottes. Und drittens, es ist unproduktiv. Man kann sein Leben nichts hinzufügen und es beraubt einem die Lebenskraft. Ich habe eine Studie einmal gelesen über, über Arbeitsleistung. Da ging es um, um, die, um, was ein Mensch am Arbeitsplatz leisten kann. Und aus dieser Studie ist vorgegangen, wenn jemand schwere Eheprobleme hat, oder eine schwere Familiensituation hat, sinkt die, die Leistung in der Arbeit bis zu 50 Prozent. Deswegen gibt es in Amerika zum Beispiel Firmen, die bieten ihren Mitarbeitern Eheseminare an und Beziehungsseminare. So wie wir hier am Sonntag manchmal über Beziehungen reden, werden die Mitarbeiter auf solche Seminare geschickt. Weil sie wissen, wenn die Familie glücklich ist, arbeitet der viel, viel, viel besser runter und, und, und die, die, Familie, die, die Firma, das überträgt sich von der Familie in die Firma. Das Gleiche ist auch finanziellen Druck äh, zu sagen. Wenn ein Mensch starken finanziellen Druck hat, sinkt die Arbeitsleistung bis zu 50 Prozent. Sorgen. Sorgen in den Beziehungen. Sorgen in den finanziellen Bereichen und das ist unproduktiv. Ja, also Das sind drei gute Argumente, oder? Niemand von uns will ungesund leben, niemand von uns will unproduktiv leben und keiner von uns will unpassend leben als Kind Gottes. Das heißt, wir sollen uns nicht sorgen, sondern... Sondern was? Was ist das Zeichen von Vertrauen? Und was wir viel zu wenig tun? Beten. Das steht, gehen wir zurück zum Kapitel 4. Ja? Äh, Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern, sag mal, Sondern. Ma, steht da, Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Drei Sachen. Gebet, Bitte und Danksagung. Gebet, sind drei Sachen. Gebet, Bitte und Danksagung. Ja, das heißt, er sagt uns nicht nur, dass wir uns nicht sorgen sollen, er sagt uns auch, was wir stattdessen tun sollen. Nämlich beten. Bringt Beten Frieden? Ja oder nein, nein? Definitiv. Wenn du sagst, nein, dann hast du es nicht richtig getan. Oder, oder, oder innig getan. Beten bringt immer Frieden. Ja? Und es beruhigt dich. Es beruhigt dein Herz. Nicht Sorgen, sondern Beten. Letztes Mal Vers 6 noch einmal. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen. Im Gebet mit Bitte und Danksagung. Vor Gott, da ist eine Reihenfolge da. Äh, Gebet Gebet ist die Kommunikation mit Gott. Das bedeutet nicht nur Bitte sagen, sondern es bedeutet das komplette Gespräch mit Gott. Sieh, im Vater unser hat Jesus uns gelehrt, wie wir beten. Das ist ein gewaltiges Gebet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann erst redet er über seine Sorgen. Oder sagt er, sollten wir beten für das, was wir brauchen? Gib uns heute unser tägliches Brot. Sie, ja, wir sollen unsere Sorgen werfen, aber nicht als erstes. Zuerst sollten wir mal Gott suchen, anfangen zu beten und dann, und jetzt Gott, jetzt werfe ich dir meine Sorgen hin. Ich brauche das tägliche Brot, ich brauche dies oder jenes. Also Gebet ist mehr als nur hinwerfen. Gebet ist Gott loben, Gott preisen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ihn erheben und loben und dann werfe ich meine Sorgen auf ihn und dann sage ich danke. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also nicht sorgen, sondern beten. Äh, da habe ich an den Gideon denken müssen, wie ich das vorbereitet habe. Wenn die Kinder von der Schule kommen, mit der Schultasche, ich kann oft gar nicht hineingehen, weil die wird gleich bei der Eingangstür abgeworfen. Und, und, oder, stimmt? Ich habe das auch gemacht, Gideon. Aber die wird abgeworfen. Nicht? Oh, I'm sorry, buddy. Ja, awesome. I love you, buddy. Gideon, sorry. I'm making, I'm, being, I'm making a funny with you. You know, when you come home, you, 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 you like go off the school bike, right? <lacht> Nein, right? <cool>. No, it's cool. It's also... Are you okay? Gut. Aber das ist abwerfen. Ja? Er geht nicht mit der Schultasche schlafen, meine ich damit. Ja? Die, die wirft er ab beim Eingang. Und genau das sollten wir tun mit unseren Sorgen, mit unseren Lasten, dass wir sie abwerfen. Also wir sehen hier Gebet, Bitte, Danksagung, Anbetung im Vers 6 und also Gott sagt nicht, mach dir keine Sorgen, sondern er gibt uns auch das Heilmittel, das heißt, sorg dich nicht, sondern bete. Okay, übrigens, da ist mir auch noch was eingefallen, hat nichts mit dem Gideon zu tun, aber Jesus heilte zehn Aussätzige, wie viele kann man zurück und Dank nehmen? Ein einziger. Zehn Aussätziger hat er geheilt, hat es zum Waschen geschickt, einer ist zurückgekommen und hat Danke gesagt. So, dieser Vers ist ganz einfach. Macht ihr keine Sorgen, sondern bete. Wer weiß, dass er da schon einmal genau weiß, was zu tun ist. Weil wir es viel zu wenig machen. Ja? Aber es würde hundertprozentig den Unterschied machen. Und dann finden wir im Vers 7 die Verheißung. Die Verheißung ist, jetzt geht es weiter, es ist alles ein Gedanke noch. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Was passiert, wenn ich also mir keine Sorgen mache, sondern stattdessen bete, der Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Die Luther sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, also alles, was man sich ausdenken kann, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Also ich finde es total einfach. Vers 6 sagt uns, was wir tun sollen. Keine Sorgen machen, sondern beten. Was ist das Ergebnis? Die Verheißung. Ein innerer Friede, der nicht zu erklären ist und unser menschliches Denken übersteigt und unsere innersten Gedanken beschützt. Das heißt, die Verheißung ist der Friede Gottes. Wenn du äh, Jesus Christus nachfolgst, die Bibel sagt, wir haben Frieden mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20 sagt uns, wir haben den Frieden mit Gott. Jesus ist unser Retter, bedeutet, wir haben den Frieden mit Gott. Jesus ist unser Herr, bedeutet, wir haben den Frieden Gottes. So großer Unterschied. Viele Christen haben den Frieden Gottes nicht. Sie haben Frieden mit Gott, aber sie erleben den Frieden Gottes nicht. Sie leben in Sorge, weil sie noch immer die Herrschaft haben. Also der Prozess ist einfach. Man nimmt die Sorgen, man wirft sie, man betet und der Friede kommt. Sorgen, Gebet, Frieden. Sorgen, Gebet und Frieden. Das ist die richtige Reihenfolge. Gut. Einfach genug? Verse 8 bis 9 ist der zweite Teil der heutigen Session. Und da geht es um richtiges Denken. Richtiges Denken. In Vers 8: Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Lebenswerte und Bewundernswürdige auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Richtiges Denken. Ich möchte jetzt was, was betonen. Äh, richtiges Denken ist nicht notwendigerweise positives Denken. ja wieder da was sagen? Da ich einige schockieren. Positives Denken ist nicht immer gut. Wenn du ein Casinospieler bist, dann ist das Letzte, was du brauchst, positives Denken. Wenn du ein Automatenspieler bist, das Letzte, was du brauchst, ist positives Denken. Positives Denken ist nicht immer gut. Richtiges Denken ist, was wir brauchen. Ja? <lacht> der, der Haus und Hof verspürt hat, hat sich gedacht, jetzt denke ich positiv und ich gewinne alles zurück, was ich verloren habe bis jetzt. Der sollte ja mal gar nicht mal so denken. Der sollte ja mal komplett sagen, hey, das funktioniert nicht. Ganz und gar nicht. Also, ich bin kein übermäßiger Freund des positiven Denkens. Ich bin auch kein Freund des negativen Denkens. Ich bin ein Freund des richtigen Denkens. Des göttlichen Denkens. sieh Weil unser Gedankenleben hängt zusammen mit unserem restlichen Leben. Unser Gedankenleben hängt zusammen mit unserem ganzen Leben. Ja? Schau dein Leben an, schau deine Gedanken an. Das ist eins. Deine Gedanken und dein Leben, das ist eins. Wenn dein Leben sich verändern soll, müssen sich deine Gedanken verändern. Römer 12, Vers 2 lasst, das steht, dass wir uns erneuern sollen in unserem Sinn. Seht, die richtigen Gedanken bringen gute Frucht und die falschen Gedanken bringen schlechte Frucht. Und du bist der Gärtner. Du bist der Gärtner. Die richtigen Gedanken bringen gute Frucht, die falschen Gedanken bringen schlechte Frucht du bist der gärtner ich bin der gärtner und worum geht es im philipperbrief freude das heißt wir sollten freudenvolle gedanken haben oder ein freudenvolles gedanken leben sehr sehr wichtig so im vers 8 geht es um unser denken im vers 9 geht es um unser Handeln. Schauen wir genau hin. Vers 8 geht es um unser Denken, im Vers 9 geht es um unser Handeln. Übrigens, ein biblisches Wort für Denken ist meditieren. Meditieren ist nicht irgendwie äh, im, im Schneidersitz zu sitzen und, und die Augen zu machen und zu summen, sondern meditieren bedeutet, wörtlich über etwas nachzudenken, etwas wieder zu käuen. Einen Gedanken, wie eine Kuh das Gras wiederkäut, so kauen wir oder käuen wir das Wort Gottes wieder. Das ist eigentlich Meditieren, darüber nachsinnen. Gott hat zu Josua gesagt, in Joshua 1, denke darüber nach, meditiere darüber nach, über das Wort Tag und Nacht. Lass es in deinem Herzen sein. Schauen wir uns einmal an, Vers 8 noch einmal. Denken. Wie beginnt der Satz? Ansonsten denkt. Unterstreicht ihr das? Denkt. Oder in der Lutherbibel steht, darauf seid bedacht. Bedacht. Äh, in der Hoffnung für alle steht, äh, orientiert euch. Also die, die, die gedankliche Orientierung. Meditieren bedeutet zu denken. Und darum geht es im Vers 8. Und im Vers 9 geht es um agieren, meditieren und agieren, denken und handeln. Ist das biblisch? Im Jakobus 1, Vers 22 hat Jakobus gesagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sein. Wir sollen hören und tun. Wir sollen denken und handeln. Wir sollen lernen und leben. Das, was wir ähm, gehört haben, sollen wir leben, tun und danach handeln. Okay, drei Wege, wie wir denken sollen in diesem Vers. Das erste ist sorgfältiges Denken. Und das habe ich schon erläutert. Äh, sorgfältig ist natürlich nicht das gleiche wie sorgenvoll. Wir sollen sorgfältig Denken, sorgfältig denken, was heißt das? Wer hat schon mal darüber nachgedacht? Dass du über dein Denken nachdenken solltest, ist alles Denken. Jede Frage, die im Kopf sich abspielt, ist alles Denken. Wie schaue ich aus? Wie wird das Wetter heute? Was werde ich heute essen? Alles ist, Das sind die Denkprozesse. Das heißt, wir müssen sehr, sehr aufpassen darauf, was wir in unseren Kopf hineinlassen. Und wir müssen also sorgfältig sein, welche Ged Gedanken wir hegen und pflegen. Das heißt, wir müssen auch schauen, was setzen wir uns aus? Fördert das dem richtigen Denken oder nicht? Die Fernsehsendung. Tut das meinen, meinen Gedanken gut? Ist das Sorgfalt oder ist das weniger gut? Okay, also sorgfältiges Denken. Das Zweite ist gerechtes Denken. Oder göttliches Denken. Natürlich, wir wissen, dass ich hier nicht rede darüber, dass wir gerecht vor Gott werden, wenn wir Gutes tun. Das, das wissen wir alle, oder? Wir werden gerecht durch den Glauben. Aber Glauben. Ein Gerechter im Glauben produziert gerechte Frucht oder Früchte. Ja? Das eine ist die Frucht, das andere ist, wer wir sind. Also gerechtes Denken oder göttliches Denken oder Denken wie Gott. Und da steht folgendes geschrieben: Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was, unterstreicht ihr, was wahr, anständig und gerecht ist. Wahr, anständig und gerecht. Richtet euer Gedanken auf das, das Reine, Lebenswerte, Werte und Bewundernswürdige. Auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es eine Liste von acht Dingen. Wahr, anständig, gerecht, rein, lebenswert, bewundernswürdig, was Auszeichnung verdient und Lob verdient. Ich habe acht Dinge gezählt. Und darauf sollten wir bedacht. Sein. Darauf seid bedacht, auf das Wahre, auf das Anständige, auf das Gerechte, auf das Reine, auf das Lebenswerte, auf das Bewundernswürdige, auf das, was Auszeichnung verdient und auf das, was Lob verdient. Das heißt, unsere Gedanken zu füllen mit dem Wort Gottes und dann werden wir auch die göttlichen Gedanken denken. Ich glaube, es ist eine ganz super Geschichte, wenn man in der Früh mit dem Wort Gottes beginnt und am Abend mit dem Wort Gottes abschließt. Es muss nicht viel sein. Können ein paar Verse sein, kann ein Kapitel sein, kann ein Psalm sein, kann, können die Sprüche sein. Aber dass man den Gedanken vom Schlafen gehen, äh, dass man die richtigen Gedanken denkt. Denn die, was man aufnimmt vom Schlafen gehen, das hat besonders viel Kraft. Das ist auch erwiesen. Ja. Also, sorgfältiges Denken und göttliches oder gerechtes Denken. Und aktives Denken. Aktives Denken. Das heißt, die Gedanken umzusetzen. Vers 9. Und handelt. Unterstreicht ihr das? Handelt. Handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und was ihr auch an mir gesehen habt. Wonach sollten wir handeln? Was wir in dem Fall gelernt haben, gehört haben und von Paulus gesehen haben. Das heißt, Wahrheit muss praktiziert werden. Sagen wir das gemeinsam. Wahrheit muss praktiziert werden. Das heißt, die göttlichen Gedanken, die gerechten Gedanken müssen praktiziert werden. Und jetzt kommt das Übergeniale. Der nächste Satz. Sagen wir dort? Lesen wir ihn gemeinsam. Wie beginnt der nächste Satz? Wie? Dann. Sag einmal dann. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Willst du diesen Frieden? Dann bedeutet, dass es dann passieren wird, wenn ich die Verse 6, 7, 8 und und neun beherzige. Eigentlich die Verse 4, 5, also ab Vers 4 schon. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Vers 5, lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Vers 6, macht euch keine Sorgen, sondern betet. Vers 7, und sein Frieden, der über alles übersteigt, alles menschliche Denken übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denkt über das nach, was wahr, anständig, gerecht ist rein, lebenswert, bewundernswürdig, Auszeichnung verdient und Lob verdient. Darüber seid darauf seid bedacht. Darüber denkt nach. Und handelt nach dem, was ihr gelernt, gehört und gesehen habt. Was ist der nächste Satz? Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Sehr praktisch, diese Verse, aber ich glaube, extrem wichtig. Extrem wichtig. Nämlich äh, sorgenvolle Gedanken überwinden und richtiges Denken. Und wenn wir das schaffen, dann leben wir eine ganz andere Lebensqualität des Friedens und der Freude. Wisst ihr, dass diese Verse zu den berühmtesten der Bibel gehören, was wir heute gestudiert haben? Wer hat das gewusst? Viele kennen diese Verse. Ja. Also Kapitel 4 von vom Philippas wird sehr hoch geschätzt und von vielen Viele lernen zum Beispiel auswendig, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Diesen Vers kennen viele. Genauso Vers 7 und 8. Vers 9 kennen wieder weniger, weil da geht es um Handeln. Ist wirklich so. Vers 9 kennt kaum mehr. Ich muss ehrlich zugeben, Ihr habe Verse 4 bis 8 fast auswendig gekannt. Und dann Vers 9, ah, oh, den habe ich gar nicht so oft gelesen. Wirklich. Weil da steht was? Und handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und gehört und gesehen habt. Ist es nicht wirklich so? Es ist tatsächlich so. Und Sorgen überwinden, indem wir die Sorgen abwerfen und stattdessen was tun? Beten. Und dass wir äh, richtig denken, also sorgfältig denken, dass wir gerecht denken, dass wir aktiv denken. Und ich hat fast vergessen, noch zu wiederholen, wir wollen uns nicht sorgen, weil es ungesund ist, weil es unpassend für ein Kind Gottes ist und weil es definitiv unproduktiv ist, liebe Freunde. Amen. Amen. Guter Gott, wir danken dir und wir wollen jetzt genau das tun, was wir heute gelernt haben. Wir wollen unsere Sorgen auf dich werfen, vielleicht dort, wo du sitzt, ganz im Stillen, wo du sitzt heute. Einfach deine Sorgen auf ihn werfen und, äh, und sagen Gott, ich übergebe dir jetzt meine Sorgen. Ich übergebe dir diese bestimmte Sorge. Du kannst sie auch still nennen vor Gott. Und, äh, und wir beten jetzt Gott, dass, dass du uns ganz einfach deinen Frieden schenkst, deine Freude gibst, dass du uns durch äh, ja, durchnavigierst durch diese Sorgen die wir jetzt dir übergeben haben, dass du uns durchnavigierst durch diese Herausforderungen, durch diese Schwierigkeiten, dass du uns durchnavigierst durch, durch die Probleme, durch die Krankheit, durch die, den Mangel, ähm, durch den schweren Gang, der vor uns steht, ähm, ja, durch die schwere Zeit auf der, in der Arbeit oder wo immer wir eine Sorge oder eine Herausforderung haben. Du bringst uns durch. Du bist mit uns jeden Schritt auf den Weg. Es ist nicht leicht. Manchmal müssen wir auch etwas erleiden oder durchmachen. Aber der Friede, der alles menschliche Denken und jede, jede menschliche Erklärung übersteigt, begleitet uns. Wo andere sagen oder denken, wie kannst du noch Freude haben oder wie kannst du so gut drauf sein, ist unsere Freude in dir, Jesus. Die Freude an dir ist unsere Kraft. Und hilf uns, dass wir uns nicht sorgen, weil es ungesund ist, weil es unproduktiv ist und weil es nicht passend ist, unpassend ist für ein Kind Gottes. Hilf uns, sorgfältig zu denken, gerecht und göttlich zu denken und auch aktiv zu denken, indem wir handeln, was wir gelernt und gesehen und gehört haben und dass wir die Wahrheit praktizieren. Mehr und mehr. Wir wollen nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern Täter in Jesu wunderbaren Namen. Meine Sorgen sind jetzt deine Sorgen. Unsere Sorgen sind jetzt deine Sorgen, Gott. Und wir beten für deine, um deinen Frieden und deine Freude deine Kraft und deine Weisheit, vor allem Weisheit. Wir brauchen Weisheit, Gott. Wir brauchen sie morgen schon wieder, vielleicht heute noch, aber morgen brauchen wir sie bestimmt schon wieder, wo wir unserer Arbeit nachgehen, wo wir ähm, mit Menschen in Kontakt kommen, die, die Trost brauchen, die, die, die Liebe brauchen, die ja, dass du uns einfach hilfst mit deiner göttlichen Weisheit. Dass wir das richtige Wort haben zur richtigen Zeit und dass wir ähm, ja, die Schwierigkeiten meistern nach deinem Willen und Plan. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.